0: Het duurt niet lang meer of de straten lopen overvol met liefdevolle partners, familieleden en lovebirds met een prachtig boeketje bloemen of rozen in hun hand. Want ja, Valentijn komt eraan.
1: Eigenlijk is van, uh, vandaag AI vooral een reeks voorgeprogrammeerde regels die een machine moet volgen. Uh, een beetje
2: ja, zoals je de knop van een wasmachine indrukt en er een automatisch programma start.
0: Misschien kan je door middel van AI wel een mooie Valentijnsposter maken voor je bedrijf. Dat is alleszins niet het enige wat AI in zijn mars heeft. Bijzonder veel nieuwe functies kunnen het jou in je zaak een pak gemakkelijker maken. Maar de grootste hulp voor ondernemers is misschien wel de Sociale Economische Raad van Vlaanderen, de organisatie bij uitstek die Vlaamse werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties samenbrengt.
1: Gemengde gevoelens toch bij Klaas Bulus over zijn digitale meters. Je kan er wel wat mee, beter je verbruik controleren bijvoorbeeld en de meterstanden automatisch doorsturen naar de netbeheerder. Maar de Vlaamse meters zouden wel eens veel duurder kunnen zijn dan in andere landen. Zo blijkt uit een nieuwe studie van de SERF, de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen.
0: Leg je krant aan de kant, zet het journaal even uit, want hier krijg je een relevant en actueel maandoverzicht. We hebben het vandaag over Valentijn, de nieuwste AI-functies en de SERF. Ik ben Kiana van Houtengem en ik ben jullie nieuwe presentatrice. Welkom bij mijn eerste aflevering van Optil. Optil, een maandelijkse actueel podcast van Unizo. Met Kiana van Houtengem. De sneeuwstormen zijn hopelijk voorbij dit jaar. We zitten weer klaar in onze studio op de Unizo-hoofdzetel in Brussel, met vier rond een tafel. Zo ook Davy Frederiks van Bloemenwinkel, puur passie in Tollenbeek. Hij dompelt ons onder in bloemen en blikt samen met ons terug op een bijzonder drukke kerstperiode. Welkom, Davy. Welkom. De volgende gast aan onze tafel is Wouter Dorissen, zaakvoerder en expert bij Jungo, een disruptive marketing agency. AI en Wouter zijn als twee handen op één buik. Daarom komt hij vandaag zijn kennis over de nieuwe AI-tools voor ondernemers met ons delen. Dag, Wouter. Dag, Jana. En de laatste gast in onze studio is er eentje van bij ons. En niet zomaar eentje. De one-and-only gedelegeerd bestuurder van Unizo, Danny van Assen, heeft even tijd kunnen maken om vandaag met ons te praten over een heel actueel thema. De SERF. Welkom, Danny. Dank je wel. Davy, als bloemist ga jij tegenwoordig van drukke periode naar drukke periode. We zullen starten bij de kerstperiode. Is dat echt de drukste periode van het jaar?
3: Ja, toch wel. De decembermaand is inderdaad een heel drukke periode van het begin tot het einde eigenlijk. Ja.
0: En ik vermoed dat je ook kerstbomen verkoopt dan?
3: Wij verkopen inderdaad ook kerstbomen, decoratie, maar ook vooral uh, bloemstukken, alles wat met kerst te maken heeft.
0: Oké, okay, en wat verkoopt zo het best? Valse kerstboom of echte kerstbomen?
3: We gaan toch nog meestal naar de echte kerstboom.
0: Oké, okay. ja. en waar gaat jouw voorkeur naartoe als je in jouw huis mag kiezen?
3: Ja, dat is een, een, een moeilijke vraag. In mijn huis zou ik zeggen, ik ga naar een valse kerstboom. En, maar dat heeft eerder te maken met, uh, we wonen op het eerste verdieping, je zit daar met een boom, met een grote boom. En meestal als je heel veel bomen gaat plaatsen ook, is het soms, uh, hoe zou ik het zeggen, als je dan thuis aan je kerstboom wil beginnen, is het soms van, goh, moet ik nu aan mijn eigen kerstboom ook nog beginnen?
0: Dat snap ik. Het is een hele drukke periode, die kerstperiode, maar wat vind je er zo leuk aan, aan die kerstperiode?
3: Ja, kerst, kerstmis is, is eigenlijk een hele mooie, lange periode, een, een magische periode. We gaan ook heel vaak dingen doen die we eigenlijk de rest van het jaar niet doen. We gaan bijvoorbeeld heel veel bling-bling gebruiken. We gaan heel veel kleuren combineren die we anders niet combineren. En met kerst mag dat allemaal. Met kerst moet dat zelf allemaal om het echt kerst te laten zijn.
0: Zalig, dat klinkt echt uh, fantastisch. De hamvraag, Wouter, heb jij jouw kerstboom al weggehaald?
1: Ik heb dit jaar mijn kerstboom, de 27 e al weggedaan. Uh, maar dat is uitzonderlijk, want ik ben eigenlijk een, een echte kerstmens. Maar ik was heel mijn living aan het opruimen. En toen stond die boom daar en ik dacht, ik ben nu alles aan het proper maken. Het was een echte boom, dus heel veel naalden. Dus ik dacht, die ga ik nu toch ook, uh, ook buiten gooien. Dus vandaar.
0: Oké, okay. dat is oké. Okay. En jij dan niet? Heb jij alle kerstdecoratie al weggehaald?
2: 7 januari.
0: 7 januari. Alles blijft
2: staan tot uh, drie koningen. En de dag <laughs> daarna moet het weg. Het begint op 16 december, dat is de verjaardag van mijn moeder. Dan wordt alles gezet. En op 7 januari moet alles buiten.
0: Elk jaar opnieuw.
2: Elk jaar opnieuw. Dat
0: Fantastisch. <laughs> Oké, okay, een hele drukke kerst. Uh, dus nu even rust, hoop ik. Is dat dan een moment dat je vakantie neemt of wacht je tot op een ander moment in het jaar?
3: Goh, we nemen eigenlijk maar een, een weekje vakantie na die periode. En dat is eigenlijk vooral om de kerst in de winkel uh, op te breken en alles weg te zetten. Uh, want voor de rest blijft alles eigenlijk wel doorlopen. Hè. We hebben ook heel veel uh, begrafeniswerk. We hebben heel veel uh, feestdecoratie dat we moeten doen. Dus dat blijft allemaal doorlopen. Dus vakantie in die periode, hmm, een klein beetje, laat me zo zeggen, om even uit te blazen.
0: Voilà. Maar uitblazen gaat niet lang duren, want Valentijn komt eraan. Heel gecommercialiseerd. Is dat enkel op de 14e zelf? Of is dat vooral ook de periode rond de 14e dat, dat er uh, een beetje een drukte toestroomt?
3: Dat is een van de weinige uh, momenten dat echt op één dag alles moet gebeuren. Uh, ook mensen bestellen niet, niet vaak op voorhand. Zeker mannen die gaan dat niet gemakkelijk op voorhand gaan bestellen. <lacht> dus zij komen en zeggen, ja, ik moet nu een boeket hebben. Dus, en dan is het een beetje gokken van hoeveel uh, bloemen heb ik wel nodig. Uh, maar het is eigenlijk wel echt allemaal op die ene dag. En de dagen nadien is het toch wel iets rustiger, omdat heel veel mensen toch al bloemen Voor hebben.
0: Voor de laatkomers.
3: <laughs> Onder andere.
0: Bij Valentijn denk ik meteen aan roosjes. Is dat echt ook de best verkochte bloem op Valentijn?
3: Ik moet zeggen dat daar een beetje een, een, een tendens, uh, of dat een beetje aan het veranderen is, laat mij zo zeggen. Um, enkele jaren geleden was het echt wel, iedereen moest de rode rozen hebben. Maar ik probeer toch wel, hoe zou ik het zeggen, de klanten een beetje andere bloemen te laten gebruiken, te, te leren kennen eigenlijk. Zo bijvoorbeeld de, de romantiek van een rode roos. He, kan evengoed een hele mooie trosroos, een, 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 een zachte rozenroos zijn bijvoorbeeld. Kan even romantisch zijn als die rode uh, typische roos. En ook prijzen zijn op dat moment enorm hoog. En dan kun je soms beter een alternatief aanbieden. He.
0: Dat snap ik. niet ben jij een romantische ziel die uh, voor jouw partner roosjes of bloemetjes gaat kopen op Valentijn?
2: Op Valentijn zelf eigenlijk niet, wij negeren dat altijd en dat is omdat wij elkaar ooit hebben leren kennen op 13 februari. Ah. Dus wij doen alles een dagje eerder en uh, mijn, uh, mijn echtgenote houdt enorm van bloem, dus ik moet altijd snel zijn als ik voor haar bloemen wil kopen, want ze koopt er zelf ook heel veel. Maar uh, wij houden enorm van bloemen in huis, ja. dus uh, het huis is niet af als er geen bloemen in
0: staan. Oké, okay, fantastisch. Heb je dan een favoriete bloem?
2: Gooi ik, ik zie heel veel bloemen graag. Uh, vaak ook wat van die bombastische zo, zoals kalassen of irissen of wat dan ook. Maar eigenlijk maakt het niet uit. Uh, het mogen ook veldboeketten zijn, kleuren. Ik vind het allemaal eigenlijk fantastisch. En trouwens, en het is gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar uh, mannen krijgen veel te weinig bloemen. Dat vind ik ook. Het is heel opvallend altijd uh, als je ergens gaat spreken bijvoorbeeld. Mannen een fles, vind ik ook goed hoor. Mannen een fles en vrouwen bloemen. Maar er wordt heel zelden bloemen aan mannen gegeven. En soms durf ik zelf al eens een, een boeket Opsturen aan iemand of zo. En dan krijg je toch altijd gekke reacties.
0: Voilà, maar kijk, daar gaan we dan op letten. In de toekomst stellen mannen ook een bloemetje. Misschien een beetje cliché, maar jij hebt waarschijnlijk ook een uh, favoriete bloem, Davy.
2: Ik heb ook favoriete
3: bloemen, maar dat is niet echt een snijbloem. Mijn favoriete bloem is, is een passiebloem. Wat ook een beetje, hè, puur passie, is ook onze, de naam van onze zaak. Het is echt een hele prachtige bloem. Maar qua snijbloemen kijken we echt wel naar het seizoen. En kijken we bijvoorbeeld nu die, de mooie anemoontjes, de, de tulpen die allemaal komen. Super zalig. Maar in de zomer maar dat van mij een zonnebloem zijn. Dus echt wel per seizoen heb ik toch wel een aantal lievelingsjes. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, puur passie. Je zegt hetzelfde naam van jouw winkel. Het is niet alleen een winkel. Het is echt een volledige beleef... Ik zeg op jouw site workshops. Je kan ook een zaal huren, je kan online je bloemen bestellen. Je doet evenementen, je doet eigenlijk heel veel. Ik vermoed dat je dat niet alleen doet, of correct me if I'm wrong.
3: Nee, inderdaad. Ik heb twee vaste medewerkers en een aantal freelance-mensen, waardoor dat allemaal natuurlijk mogelijk is. Hè. Ook zeker de zaken gaan leveren en zo, je hebt heel veel tijd in, het wordt allemaal met veel passie gedaan. Maar dan moet dat ook allemaal juist en goed gebeuren. Hè.
0: Dat snap ik. Als crafty persoon, iemand die uh, heel graag met randen werkt, lees ik heel graag het woord workshops. Welke soort workshops bieden jullie allemaal aan?
3: We hebben verschillende soorten workshops. We hebben uh, vooral bloemenworkshops, uiteraard. Dat is eigenlijk een workshop. Eén keer per maand kunnen mensen een workshop bij ons volgen, maar ook één keer per seizoen bijvoorbeeld kunnen mensen een workshop volgen. Ik heb zelf al een keer een volledige dagworkshop. Dat is van smorgens tot s'avonds. Een hele leuke. Dat is met zo'n eten bij en zo'n aperitiefje bij. Oh. Is alles wat een mens gelukkig van wordt. Zeker. Allemaal in één dag. Is wel... Pomp op het einde. Op het einde van de dag ben je pomp af, maar ben je zo gelukkig dat je dat allemaal mag meenemen naar huis.
0: Snap ik, heel mooi. Wouter, zou het iets voor jou zijn, zo'n bloemenworkshop volgen?
1: Ik hou van uh, nieuwe dingen proberen, dus uh, waarom niet? Ik heb ook wel een paar bloemisten in de familie, dus uh, ik denk dat ik als kind het al ooit gedaan heb, maar dat was heel lang geleden.
0: Oké, okay, maar op naar puur passie dan. Je hebt eigenlijk maar één winkel, waar dat je zou van zeggen, van, het is maar één winkel, maar ja, het is veel meer dan dat. Waar is die passie ooit begonnen?
3: Oh, de passie waar is die ooit begonnen, laat mij zeggen, ik ben altijd geïnspireerd geweest door natuur. Natuur is iets, uh, is iets fantastisch, je kunt hele mooie dingen zien, maar daar zelf ook iets mee creëren is eigenlijk ook een hele leuke. Ik heb mijn, mijn opleiding gedaan in tuinbouwschool, omdat ik toch echt wel tussen die groene, ik zat, nog, ik zat meer met stokjes in de grond dan aan een voetbal bij wedden van spreken. Maar de passie zelf om een bloemenzaak wat te gaan hebben is eigenlijk vooral, ik wil ook een contactje met mensen en ik denk dat dat ook een van mijn zaken is, een contact met mensen. Dat is, ik word gelukkig als er mensen rondom mij zijn. Ik word gelukkig als er bloemen rondom mij zijn. En als die twee daar rondom mij zijn, dan ben ik heel gelukkig.
0: Dat is heel mooi gezegd. Wat vind jij het meest uitdagende aan het runnen van, jou, van, jouw, winkel, van jouw, jouw bloemenwinkel?
3: Oh, er is heel veel uitdaging natuurlijk. Hè. Een van de uitdagingen is alles klaar krijgen op het juiste moment. Het is niet zo dat wij kunnen zeggen van oh, dat stukje nog zal vanmorgen zijn. Als een begrafenis morgen is, moet dat morgen klaar zijn of moet dat vandaag klaar zijn. Uh, een trouwfeest van hetzelfde dus dat is heel, heel, heel tijdsgebonden. Je moet heel strikt zijn en alles moet er eigenlijk allemaal binnenpassen. En dan heb je ook momenten dat het heel rustig is, maar dan moet je ook nog van alles, zeker als je een aantal medewerkers hebt, moet er ook nog van alles gebeuren. Dus... Het is, is, is een uitdaging, maar een, een leuke uitdaging.
0: Maar je doet het graag. Ja. In andere retailsectoren is het gemakkelijker, tussen haakjes, om de trends te, in toog te houden. Hoe doe jij dat met bloemen? Hoe hou je de trends in toog daarvan?
3: Heel veel naar uh, groothandels te gaan. Heel veel lezen. Heel veel kijken. Heel veel zelf het internet afschuimen. Waarom niet? Vroeger was dat iets dat, dat echt niet kon. Maar nu kan, je dat, kan dat zeker. Kan je heel veel dingen gaan vinden. Hele, soms. Je gaat niet alles gaan kopiëren. Want ik ben niet zo voor kopiëren. Maar eerder zo van. Oh, dat is een klein leuk deeltje. Dat is een klein leuk deeltje. Dat is een klein leuk deeltje. Die drie zet ik samen. Hup. Ik heb iets ganz anders. Okay. Ik heb iets heel leuk, Iets van puur passie.
0: Iets van pure passie, goed gezegd. Uh, Wouter, heb jij zo'n vaste bloemist waar je naartoe gaat? Of is dat gewoon waar je passeert en je komt een bloemenwinkel tegen en je hebt bloemetjes nodig, daar ga, ik, daar ga ik langs?
1: Ja, als ik het uh, goed op voorhand weet, dan bestel ik bij mijn familie uiteraard. Ah, ja. Maar ik ben ook een man en ik, uh, ik uh, denk ook vaak op het laatste moment wel eens aan bloemen. Ja. En ik ben blij dat als je ongeveer uh, een kwartier rijdt in Limburg, dan kom je wel ergens een bloemist tegen. Maar ook nog, uh, de bloemissen die online kunnen, waar je online kan bestellen en die zelfs eventueel nog leveren, daar ben ik als zaakvoerder heel blij mee, want dan moet ik niet zoveel doen. Dan kan ik gewoon eventjes achter de laptop een boeketje bestellen, het adres ingeven, eventueel zelfs een boodschap, een papiertje. En dan heb ik een mooie daad gedaan en ben ik er eigenlijk maar vijf minuten mee bezig geweest.
0: Voilà, het leveren <laughs> is dus zeker een hele positieve daad. Uh, ja, vaste klanten, is dat eigenlijk nog een ding? Als je bloemen kunt kopen in een supermarkt...
3: Ja, toch wel. Ik denk dat de, de klanten die bij ons komen, hebben echt wel... Je hebt een bloem en je hebt een bloem. En dat, ik denk dat dat een beetje een, een, een groot verschil is uh, je hebt gewoon een paar bloemen bij elkaar gebonden en je hebt een boeket. Je hebt een bepaalde stijl of je, je wil gewoon een vaasje met wat bloemen in. Ik denk dat daar toch wel nog altijd het grote verschil zit dat we met creativiteit echt wel aan de slag kunnen. En mensen komen toch echt wel van soms van ver om zo'n speciale boeket te maken. En ik denk dat dat toch onze sterkte ook is.
0: Ja, dat snap ik. Want u, echt een mooie boeketjes ga je natuurlijk niet gemakkelijk vinden in de supermarkt. En ik heb ook altijd het gevoel dat daar een verschil in is qua... Levenstermijn. De bloemen die ik koop in een supermarkt zijn op een of andere manier veel sneller verdorven dan de bloemen die ik koop bij een bloemist. Is daar een, zit daar een verschil in?
3: Oh, ik ga niet echt gaan zeggen dat dat een, een, een verschil is. Waarom? Stel dat die bloemen juist toekomen in, in, in zo'n groot warenhuis, dan kan dat even goed zijn. Dan komt dat daar net toe, dus dan is dat he, even, even goed. Maar natuurlijk. Zij, hebben, zij geven daar de zorgen niet aan. Hè. Wij gaan al die bloemen gaan kuisen, wij gaan die gaan aansnijden, we gaan die in nieuw water gaan zetten, we gaan daar voeding in doen. En dat zijn dingen waar ze eigenlijk in van die groot eigenlijk wat tekort komen. Maar dat wij wel kunnen doen.
0: Ja. Wat is zo de gemiddelde levensduur van jouw uh, bloemetjes in huis, Danny?
2: Goh, het uh, hangt er ook vanaf van, uh, van wat de staat ervan is, maar um, uh, meestal blijven ze wel staan tot uh, ze, ze half uit elkaar vallen of helemaal uit elkaar vallen. En dan is het tijd om er weer, uh, weer nieuwe te gaan zetten. Dus uh, ja, het, het gebeurt wel dat ze wat te lang blijven. Ja. Uh, maar dat is dan de reden om er, uh, om er nieuwe te gaan halen.
0: Voilà. Plakt daar eigenlijk een termijn op van hoe lang dat je bepaalde bloemen zou kunnen houden?
3: Oh nee, ik zeg altijd tegen mensen als bloemen tien dagen goed blijven dan ben ik gelukkig. En als de bloemen meer dan tien dagen of veertien dagen of zo goed, goed blijven dan ben ik zeer gelukkig. Voilà. Vandaar dat wij ook vaak met abonnementen werken en dat wij zeggen van kijk, elke week of om de twee weken. Om de twee weken is eigenlijk een hele goede. Om de week is eigenlijk soms te snel. We hebben heel vaak dat we er eens gaan bloemen gaan leveren. En dat wij bijvoorbeeld daar een week nadien staan met ons boeket en dat het andere nog goed is, dan zetten ze dat wel ergens anders. En op die manier ja, hebben ze soms een aantal vazen met bloemen, omdat het toch wel zodanig goed blijft. Toch zeker bij specifieke bloemen ook. Hè. Ja. En een, een, een wildboeket bijvoorbeeld, het leuke aan een wildboeket is, je haalt de bloemen uit die slecht zijn en de rest blijft eigenlijk staan, waardoor dat je eigenlijk soms een maand niet kan hebben van, uh, van een boeket. Hè.
0: Ja, die wildboeketten die gaan inderdaad wel uh, lang mee. Ik heb het al benoemd, het feit dat je je bloemen ook kan kopen in een supermarkt. Heb je daar een mening over? Wat vind je daarvan?
3: Het zou hypocriet zijn om een mening te hebben, omdat we zelf ook wel wat bloemen leveren aan de supermarkt. Des te beter. Heel minimaal. Maar um, dat is dan ook voor de, ja, ik zou zeggen de mensen die toch wel iets meer willen dan inderdaad dat die bloemen bij elkaar gebonden echt wel een leuk boeketje willen. Dus ik vind dat goed. Bloemen moeten eigenlijk zoveel mogelijk in de mensen hun leven komen. Dat maakt mensen gelukkig. Dus ja, waarom niet?
0: Jij bent niet enkel bloemist en trotse ondernemer, maar jij bent ook ambassadeur van Biflorist en daarbovenop ben je ook nog lesgever. Wat doe je zo als ambassadeur van die federatie?
3: Nu, ik denk dat het uh, een beetje een omgekeerd verhaal was. We zijn eigenlijk begin, ah, Ik ben begonnen met mijn, met mijn zaak. Ik ben, eerst, nee, ik ben eerst begonnen met de les te geven uh, in het volwassen onderwijs en uh, dan ja, begon het te kriebelen om zelf een eigen zaak te hebben. Maar nu, uh, verleden jaar had ik zoiets, ik had een, ik had een stagiair en ah, het begon terug zo wat te kriebelen. Zo, ja, Waarom je uw kennis voor u houden bij wijze van spreken en er bij wijze van spreken mee onder de grond te gaan liggen? Ja? U kunt beter uw kennis eigenlijk doorgeven aan mensen? En zo, ja, ik ben, ik ben ook eigenlijk een beetje ontgoocheld dat er eigenlijk heel weinig bloemisten nog zijn. Vandaar dat ik eigenlijk wil mijn, mijn schouders daarmee onderzetten. Dus eigenlijk, je weet, ik ga, les, ik ga terug gaan lesgeven en ik ga jongeren gaan motiveren om, bloemisten uh, bloemist te worden. Uh, dus dat was één. En natuurlijk, komt dat uh, aan te horen van, van Biflorist. We hebben ooit meegedaan met de Beste Bloemzaak van Vlaanderen. Vandaar nou, konden ze ons wel een beetje. Um, maar uh, Biflorist ja, heeft dan gevraagd van... Kijk, wil jij ook mee je schouders daaronder zetten... om Biflorist ook wel meer op de kaart te zetten? En om ons, ons beroep eigenlijk mee... Het is zo'n mooi beroep. Dus dat zou zonde zijn dat er de ene na de andere stopt... omdat ze te oud zijn of ja, dat er geen opvolging is.
0: Ja, je spreekt met heel veel passie over, uh, over bloemist zijn... Wat vind je zo leuk aan lesgeven dan?
3: Ja, het lesgeven is dus, dus kennis overbrengen. Hè. Kennis overbrengen. Ik, ik, ik kan soms een, een half papier hebben op, uh, dat, ik moet, dat ik moet vertellen eigenlijk in mijn les. En ik kan daar vier uur over praten, puur omdat ik ook de, de ervaring van in de winkel kan gebruiken, voorbeelden van in de winkel gebruik. Zodanig dat dat echt bij die, zeker bij die jongere gasten, dat dat echt in hun hoofd geprent is of geprint is. Zodanig dat ze eigenlijk bij wijze van spreken niet veel moeten leren, maar dat ze het eigenlijk allemaal weten door goed te luisteren naar mijn, naar mijn uitleg eigenlijk. Ja. Een
0: toffe leerkracht als ik het zo hoor. Is dat dan op de tuinbouwschool of is dat ook nog zit in het volwassen onderwijs?
3: Tuinbouwschool in Melle uh, geef, ik, uh, geef ik les. En nu binnenkort zal er ook in uh, CVO Covi, in Anderlicht, ga ik ook nog een aantal lessen gaan geven aan volwassenen dan weer.
0: Dani, jij bent ook een hele drukke man. Uiteraard, logisch als je gedelegeerd bestuurder bent van Uniso. Zou jij ook ooit de sprong maken om een paar extra uurtjes les te gaan geven over ondernemerschap?
2: Uh, ja, zeker. Meer nog. Uh, ik heb altijd gezegd dat de laatste vijf jaar van mijn loopbaan, daar ga ik naar het onderwijs. Dus ik wil absoluut op een bepaald moment uh, les geven. Ik ga nu al heel regelmatig ook gastcolleges uh, geven. Uh, niet zozeer over ondernemerschap, maar eerder over uh, sociale partners, sociaal overleg, waar we het straks ook over gaan hebben trouwens. Of over zelfstandigen of wat dan ook. Uh, maar ik doe het al heel graag. En ik zeg het, uh, als het aan mij ligt, de laatste vijf jaar van mijn loopbaan, dus van mijn 62 tot mijn 67, dan sta ik in het onderwijs.
0: <lacht> Kijk okay, En jij, dan zou jij lesgeven over AI?
1: Ik heb zelf in mijn, uh, mijn, mijn schoolloopbaan. loopbaan, um, heb ik me vaak... Ben ik ben vaak op zoek gegaan naar een paar leerkrachten die mij echt wisten te boeien. En die leerkrachten kunnen toch wel echt uh, een effect op je hebben. Dus um, ik denk dat ik ongeveer van dezelfde stelling ben. Um, als ik wat verder ben in mijn, in mijn carrière, um, denk ik wel dat ik de stap ga maken om tenminste een aantal uren per week um, iets te gaan vertellen uh, voor de schoolbank.
0: Voilà. Een extra paar uurtjes per week. Ondernemen, ambassadeur, zijn lesgeven een heel druk leven. Gebruik je op dit moment AI-tools om jouw administratieve taken te vereenvoudigen?
3: Ik gebruik dat vooral voor uh, wat teksten. Bijvoorbeeld, maar iets, iets, een kort tekstje voor op, op sociale media of voor op mijn website uh, een keer iets van tekst te zetten. Omdat inderdaad, dat is leuk, een tekst schrijven, maar ja, ik. Die,
0: er steekt veel werk in. Er
3: steekt veel werk in en ik vind dat het eigenlijk zo ongelooflijk goed is.
0: Voilà, maar dan gaat Wouter jou over enkele ogenblikken misschien heel gelukkig kunnen maken. In een wereld die steeds digitaler wordt, zijn AI-tools van onschatbare waarde voor ondernemers. Ze kunnen helpen om het werk efficiënter te maken en productiviteit te verhogen. ChatGPT kennen de meeste, maar welke AI-tools bestaan er nog?
1: Google is een van de grootste AI-onderzoekers ter wereld. Dus zij zijn nu ons afbeeldingen aan het laten zien. En wij trainen hun AI om die dingen te herkennen. dan kan je afvragen, wacht, maar dat ding moet toch checken of dat wij een mens zijn of een robot? Tuurlijk, daarom krijg je meestal twee of drie afbeeldingen. Eentje is de test. De andere twee zijn wij die als aapjes in een doos zitten te werken voor Google. Rikketiketik, rikketiketik.
0: Artificiële intelligentie, ofwel AI, is tegenwoordig niet meer weg te denken. Van machines in fabrieken, robots in de medische wereld tot chat-GPT. Het is overal. Nu heb ik het natuurlijk over de hele grote machines en artificiële structuren, maar het kan natuurlijk ook gaan over een pak tussen haakjes kleinere en gemakkelijkere uh, dingen... Kleine tools waar natuurlijk veel achter zit, maar die jou ongelooflijk hard kunnen helpen met jouw workflow. Daarvoor hebben we Wouter uitgenodigd, in eerste plaats zaakvoerder en expert bij Jongo. Maar vooral ook een hele grote passie voor AI. En die passie deel jij maar al te graag met jouw omgeving, hè?
1: Dat klopt. Ik heb een heel grote passie voor technologie in het algemeen. En vandaag, dat weet iedereen, gaat het heel veel over AI, overal. Dus ik lees, luister, leer en spreek over AI uh, tegen iedereen die er naar wil luisteren.
0: Kijk goed. Dan denk ik dat jij onze op alle vragen een antwoord gaat kunnen geven, maar we zullen starten bij het begin, want niet, niet iedereen weet natuurlijk wat artificiële intelligentie is. Zou je het nog eens kort willen uitleggen wat dat dan precies is?
1: Oké, okay. artificiële intelligentie is eigenlijk een tak in de computerwetenschappen die zich bezighoudt met het creëren van systemen, robotica, maar ook software die menselijke intelligentie kan nabootsen. Dus dat is wat AI is. Maar vandaag de dag, waarom AI zo Trendy is, zal ik maar zeggen, dan gaat het eigenlijk meer over machine learning. En machine learning is een subtag van AI. Dus het is ook AI, maar dit is iets waar uh, heel veel ontwikkelingen in gebeuren de dag van vandaag. Dus dat is wat je, wat je vandaag uh, vooral op de radio en op tv ziet.
0: Oké. Okay. Ja, er is nog heel veel ergwaan uh, omtrent AI, zeker bij de, bij de oudere generatie. Uh, veel mensen vertrouwen de technologie absoluut nog niet. Hoe wordt die nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dan gemeten?
1: De argwaan is terecht. De dag van vandaag, zoals ik al zei, gaat de technologie heel erg snel. En we hebben nu systemen, algoritmes, die heel goed werken. Laten we naar ChatGPT kijken. We weten de dag van vandaag, oké, okay, we hebben een bepaalde input. Je stelt een vraag aan ChatGPT. Dan gebeurt er van alles in het midden en dan krijg je een output. Maar wat er precies in het midden gebeurt, dat weten we eigenlijk niet. Dat noemen ze een beetje het, het blackbox effect. En dat komt omdat wat er in het midden gebeurt is zo complex dat het heel moeilijk te zien is wat er precies... Hoe is ChatGPT precies aan, aan die uitkomst geraakt? En de dag van vandaag wordt AI ook veel gebruikt in bijvoorbeeld de medische sector. Um, voor het opsporen van kankercellen bijvoorbeeld, op echografieën. Met succes trouwens, wat heel positief is. Maar de argwaan die er een beetje is, of de angst die er een beetje is, is we gaan AI meer inschakelen voor beslissingen over leven, over dood, maar dan willen we toch wel iets beter weten wat er aan het beden gebeurt. Ja.
0: Dat snap ik. Want ja, misschien nog een iets belangrijkere vraag. Privacy en beveiliging, hoe, hoe gaat dat daarmee om? Want heel veel mensen steken altijd heel veel informatie in. Uh, bij ChatGPT bijvoorbeeld. Hm. Hoe weet je dat je privacy gewaarborgd wordt?
1: Eigenlijk, als je de gratis versie van ChatGPT gebruikt, dan ben je akkoord gegaan. Je hebt, je hebt waarschijnlijk terms and Conditions gelezen. Um, maar Dan ben je akkoord gegaan dat jouw data ook gebruikt wordt voor te trainen. Dus daar ben je eigenlijk niet zeker van. Um, ik spreek nu maar alleen maar over ChatGPT, maar er zijn natuurlijk nog duizenden en één andere tools. De dag van vandaag is het vooral een beetje opletten. Bij ChatGPT kan je een pro-versie kopen en kan je aanvinken dat je je data niet wilt laten gebruiken voor training. Dus als je het in je onderneming wilt gebruiken, zou ik het zeker aanraden. Maar... De regulering loopt zoals altijd een beetje achterop. En zeker met deze technologie, waar dagelijks nieuwe dingen gebeuren, het gaat echt nog lang duren voordat er goede privacyregels zijn. Denk aan de GDPR. Daar hebben we mm -hmm. ook heel lang op moeten wachten. Dat is een hele goede regeling, maar kwam wel vrij laat. En zelfs een deel van de GDPR, als ik het goed weet... Het gaat pas over een jaar echt in werking, dan heb je het over de boetes die erop volgen en zo. Dus dat is nog altijd een, een volle gang. Nu zijn ze hetzelfde bezig met AI, maar dat gaat ook nog allemaal jaren duren. Dus de boodschap vandaag is, wees zelf een beetje slim met hoe je deze tools gebruikt. Want ja, de regulering, daar moet je toch nog even op gaan wachten.
0: Oké, okay, maar jij gaat ons dat straks allemaal kunnen uitleggen. We hebben het momenteel over ChatGPT. Wat is jullie mening daarover, Danny?
2: Wel, dat is fascinerend. Hè? Ik, uh, ik ben uh, ondertussen al een paar jaartjes ouder aan het worden. En dan, uh, dan zie je eigenlijk van dat er continu vernieuwingen waren binnen alles wat informatica was. En er werd dan altijd bij gezegd van oei, oei, oei. oei dit gaat heel veel jobs kosten en dit gaat... Dat is allemaal niet gebeurd. Jobs veranderen, maar we zorgen er eigenlijk niet voor dat, uh, dat er jobs gaan verdwijnen. Er komen er alleen maar nieuwe en andere bij. We zien nu dat alles wat verandering en vernieuwing is... ...dat dat in een enorme, gigantische versnelling terecht is gekomen. En hier heb je echt wel het gevoel van... We ain't seen nothing yet. Uh, we staan op de vooravond en het gaat heel snel gaan. Uh, de fouten waar je er net naar verwees, Wouter... ...van ja, terecht dat we een beetje argwanend zijn. Want ja, als je er iets aan vraagt... ...soms merk je gewoon dat er foute antwoorden zijn. Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat heel snel gaat veranderen. Dus dit is een gamechanger, een life changer. Dat staat nu al vast... Maar we weten nog niet hoe het ons leven gaat veranderen. Dus dat maakt het toch wel wat spannend.
0: Ja, inderdaad. Ja, Davy, wat is jouw mening daarover?
2: Ja, we gebruiken dat nu inderdaad nog voor,
3: het, uh, voor inderdaad een aantal kleine zaken. Uh, dus nu valt dat nog wel mee. Maar inderdaad, van het moment dat we beginnen met daar wat uh, verder in te gaan, is er toch wel zo'n kantje aan dat ik denk van... daar ga ik toch een beetje... Uh, Ga ik toch een beetje van afblijven of ga ik toch eerder aan experts overlaten? Uh, ik zal me met mijn bloemen bezighouden en uh, ik zal de, de rest aan de experts overlaten.
0: Voilà, maar er zijn dus eigenlijk wel degelijk manieren om uh, ondernemers het een pak gemakkelijker te kunnen maken. En daar hebben we het vandaag eigenlijk vooral over. Welke functies naast ChatGPT bestaan er nog om de ondernemer het administratief gemakkelijker te maken? Kort samengevat dan waarschijnlijk, want ik vermoed dat je uren kunt praten over, uh, over bepaalde functies, maar welke zijn voor u? De beste en gemakkelijkste in gebruik?
1: Ja, om um, op die vraag te antwoorden zou ik vooral zeggen: het is heel sectorafhankelijk. Voor een bloemist bijvoorbeeld gaat dat anders zijn, als voor iemand die echt denkwerk, analytisch werk doet. En bots als ChatGPT zijn sowieso momenteel voor de modale mensen, zou ik maar zeggen, um, de beste tools. Maar als je bijvoorbeeld um, bezig bent met een beetje content creation heb je tools zoals bijvoorbeeld Submagic. Submagic is een, een kleine tool die je spraak en je video's omzet in ondertitels. En dat lijkt iets banaal, maar als je al ooit ondertitels hebt ingegeven onder je video's, dan heb je waarschijnlijk ook heel veel gevloekt, want dat is een proces wat echt uh, verschrikkelijk is. Zeker, <laughs> Zeker als je Nederlands praat. Maar die tool, Submagic, is de eerste keer dat ik met de Nederlandse taal aan een video van twee minuten misschien maar een minuutje moet checken of de ondertitels juist zijn. Die zetten er zelfs uh, emojis bij. Het is heel leuk om te zien. Um, dus dat is wel echt een gamechanger als je bezig bent met, met content marketing. Misschien ook één tool die ik wil aanhalen, die niet iedereen gaat kunnen gebruiken, maar die toch wel heel interessant is, uh, is Eleven Labs. En Eleven Labs is um, één van de betere AI-softwares voor um, tekst naar spraak. Maar wat er zo, uh, zo chic in is, is... Je kan een, een, een bot, zal ik maar zeggen, trainen met je eigen stem. Dus als je een 10, 15 minuten aan kwalitatieve stem van jezelf, dus na, dit, uh, na deze podcast kan je dit stuk al insturen, dan kan je een eigen stem trainen en kan je je eigen stem gebruiken. Dus binnenkort hoef je, als je je video's wilt opnemen, of als je iets wilt vertellen, kan je gewoon typen en dan wordt het in je eigen stem voorgelezen. Dus uh, dat is wel, uh, wel heel cool om te zien. Oké, okay, ja.
0: en zijn die tools gratis?
1: Ja, de meeste tools zijn freemium, hè, dus je kan er iets mee doen, maar als het echt leuk uh, begint te worden, dan moet je toch uh, een aantal euro's neertellen. Maar om eerlijk te zijn, vaak kan je de vergelijking maken van, als ik hiervoor nu een professional ga inschakelen, hoeveel gaat het met dit kosten, of ik ga hier 5, 10, 20 euro per maand betalen, ja, dan is er toch nog wel een groot verschil. Is een professional hetzelfde? Nee, is vaak een stuk kwalitatiever, maar... Ja, een software. Ik, ik log in, ik betaal en ik ben binnen. Ik ben, mm -hmm. ben bezig, dus uh, ja.
0: En zijn er dan specifieke vereisten of voorbereidingen die je best als ondernemer treft voordat je die AI-tools gaat gebruiken?
1: Ja, het is sowieso goed om heel goed na te denken hoe ga je als ondernemer om met deze technologie. Want eigenlijk moet je dezelfde vragen stellen bij alle technologieën, maar dit is toch wel een technologie die heel veel mensen, heel veel bedrijven gaat beïnvloeden, heel veel dingen gaat veranderen. En je moet niet op zoek gaan naar, naar, uh, naar het moonshot. Uh, je moet niet een tool zoeken die je hele werk als bloemist gaat overnemen, zodat je niks meer moet doen. Dat is een beetje te groot gedacht. Wat je eigenlijk moet doen, is kijken wat is mijn huidige workflow. Wat zijn dingen die heel repetitief zijn. Waar heb ik ook heel veel data van. Want we willen een, een machine learning. We moeten de machine ook uh, genoeg data geven om te trainen. Dus heb ik genoeg voorbeelden van, bijvoorbeeld administratie, is een, is een heel goed voorbeeld. En welk klein, specifiek uh, proces kan ik automatiseren met AI, waardoor ik misschien elke dag een half uur, een uur kan vrijkrijgen. Dat is een betere manier om na te denken over AI-integratie. Want op die manier ga je zeker wel een tool vinden die uh, van die speciale kleine zaakjes voor je kan oplossen. En als je echt zegt, ik wil mijn hele businessmodel gaan veranderen, dan is dat meer iets om over een lange periode over na te denken. En moet je ook een beetje afwachten, hoe gaat de wereld reageren? Hoe verandert AI? Want als je nu een businessmodel maakt op de huidige AI... Ja, Wacht eens twee maanden, dan is het weer helemaal anders. Mm -hmm.
0: Zijn er bepaalde opleidingen of cursussen die je kan aanraden? Als je als ondernemer bijvoorbeeld iets meer wil leren over, over AI?
1: Um, de cursus die ik zelf vorige week heb afgewerkt is die van Oxford. En dat is uh, Artificial Intelligence for Business. En dat is gewoon een online cursus. Maar niet, niet gewoon een online cursus. Wel echt een kwalitatieve online cursus. Waar je elke week een paper moet indienen, die wordt nagekeken. En je gaat echt met je eigen bedrijf aan de slag. Je begint met de geschiedenis van AI. Wat, wat is het eigenlijk? Hoe werkt het nu? Je hoort heel veel experts spreken. En dan moet je stap per stap in zes weken een soort van AI-plan ontwerpen. Een business case voor je eigen zaak. Ja, en die zes weken heb ik wel enorm veel geleerd.
0: Oké, okay, zou het iets voor jou zijn, Davy, om zo'n... Uh een AI-cursus te volgen?
1: Ik denk dat ik het bij een beperkte
3: zal moeten houden, want voor een ja. grote zal ik het niet kunnen gebruiken, denk ik, in mijn job. Ja.
0: Oké, okay, maar je staat er wel open voor?
3: Uiteraard. Maar voilà. dus als het niet open staat voor iets vernieuwend, dan blijft het al hetzelfde. Hè? Ja.
0: Dat is inderdaad Goed. waar. Ik moet toegeven, als, uh, als jong persoon denk ik wel vaak van goh, zo alles uit handen geven en echt. Vroeger had ik echt schrik dat de robots de wereld gingen overnemen. Nu ben ik al iets ouder en besef ik wel dat dat niet per se het geval gaat zijn. Valt de uitdaging van bepaalde zaken dan niet weg? Want bijvoorbeeld ik, mijn een diploma, ik heb moeten leren schrijven, ik heb moeten leren teksten maken. En als ik dan zo in het begin te horen kreeg van ja, er, zijn, er is een tool die uw teksten voor u schreef, dan dacht ik wel, ja, welle, waarom studeer ik dan nog? Ja. Waarom doe ik dan nog deze opleiding? Dus dat vind ik er wel een beetje spijtig aan of zo, maar ik weet niet per se wat uw mening daarover is. Ja.
1: Om te beginnen, er is zeker een kans dat de robots de wereld overnemen. Maar, <lacht> maar laten we het over de volgende vraag hebben. Ik begrijp uh, dat gevoel en ik had dat zelf ook. Ik ben zelf ook zaakvoerder van een marketingbureau waar ook heel veel creatieve profielen zitten. En die zaten natuurlijk ook uh, met die vraag van wat betekent dit voor mijn job? En dat is een, een hele normale vraag. Um, maar ik heb hiervoor voor het gesprek ook eventjes met uh, je collega Babette gepraat. En uh, die haalde iets goed aan. De zaken die als eerste gaan geautomatiseerd worden, zijn vooral de zaken die je liever niet zou doen. Heel veel opzoekwerk. Um, op zoek gaan naar vijftig uh, bronnen om je creatief werk te ondersteunen of om je te inspireren. Ja, dat kan je ook op Google doen, maar als je gewoon even moet vragen aan AI om het voor je te zoeken, ja, dat is natuurlijk gemakkelijker. Uh, administratie, um, van die taken, dat zijn de eerste taken die gaan geautomatiseerd worden. En jij als creative gaat meer een art direction rol op je nemen, um, waar je praat met uh, AI, waar je voorstelt, waar je feedback geeft. Dus je kan je creativiteit zeker nog kwijt.
0: Oké, okay. dat stelt mij gerust. Ja. <laughs> je praat met uh, heel veel passie over AI. Waar is die passie ooit ontstaan?
1: Ik ben als kind al zeer geïnteresseerd in technologie. Ik ben heel nieuwsgierig waar we als mens naartoe gaan. Daarom ben ik ook heel blij om in deze tijd te leven, want... We zijn nu bezig met dingen als uh, particuliere ruimtevaart. Um, en nu hebben we nog AI. Potentieel gaan we een intelligentie creëren die slimmer is als, als wij, de mens. En waar mensen dan zo niet over nadenken, en waar ik heel veel over nadenk, misschien iets te veel, uh, is ja, de laatste uitvinding die we als mens zullen maken, is een machine die slimmer is als ons. Want dan gaat die machine al nieuwe uitvindingen doen. En omdat er zoveel onzekerheid is, wat soms beangstigend is, vind ik dat vooral heel... Leuk om te kijken, wat gaat er allemaal gebeuren? En ik hoop dat ik dat allemaal nog mag meemaken. Ik hoop dat ik ook nog eens naar de ruimte kan gaan. en ja, Dat interesseert me gewoon allemaal, de toekomst, technologie. Ik vind het leuk om over na te denken.
0: Jij bent er veel mee bezig. Ja. Wat is op dit moment jouw favoriete technologie? Ja, gerelateerd uiteraard. Um,
1: ja, machine learning. Um, als we kijken naar machine learning, hebben we verschillende algoritmen. Maar um, bijvoorbeeld het... Uh, ChatGPT is een, een large language uh, model, als ik het uh, goed heb onthouden. Um, ik ben ook niet uh, de grootste expert of zo, ik ben gewoon heel geïnteresseerd. Maar als we kijken naar machine learning, heeft een meneer, uh, noemt Hinton, die heeft nog niet zo lang geleden, die was er al heel lang mee bezig, maar niemand geloofde hem ooit dat het ging werken, die heeft gezegd, als we echt machine learning willen, willen vooruit helpen, dan moeten we kijken hoe de hersens werken. Ja, want dat, Daar was hij eigenlijk initieel geïnteresseerd, hoe werken de hersens. En hij is gestart met neural networks. En ik weet niet of jullie er allemaal gehoord hebben. van nee. Neural networks. En neural networks, we hebben gekeken, ja, het brein werkt met neuronen. En als je ergens aan denkt, dan trigger je iets met een, een neuron, met een elektrische shock. En Verschillende neurone, neuronen daar rond die gaan dan ook oplichten. Ik ben ook geen bioloog trouwens. <laughs> um, maar je hersenen leren door de relaties tussen die verschillende neuronen. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben ja, digitale neuronen gecreëerd en die langs elkaar gezet in een grote rij. En we gaan telkens een, een, een prompt geven, of we gaan een opdracht geven aan AI, die gaat van links naar rechts gaan en die gaat verschillende zwaartes geven aan, die, aan al die neuronen. En we zien nu dat... Dat netwerk effectief werkt zoals de hersens, en daarom ook dat we niet kunnen uitleggen hoe dat werkt. Want als ik een vraag aan u stel, um, en ik vraag: uh, Wat heb je hier gisteren gegeten? En dan zeg je wat je hebt gegeten, en dan zeg ik: ja, Hoe kom je daar nu bij? Uh, ja, uh, ja, dat is moeilijk om uit te leggen. Hè. Ik kan wel een beetje nadenken: ja, Ik uh, eet heel graag, dus ik herinner heel lang wat ik eet. Hè. Dat is een, een mogelijke uitleg. Maar dat is zo'n complex systeem. En dat is momenteel iets waar, we, waar iedereen mee bezig is, in AI. En dat vind ik wel heel interessant om te kijken waar het naartoe gaat gaan.
0: Ja. ja, je hebt al enkele heel interessante en ingewikkelde AI-tools opgenoemd. Welke is dan toch de gemakkelijkste in gebruik, ja. het meest algemene voor de meeste ondernemers die nu aan het luisteren zijn?
1: Dan zou ik uh, zeker ChatGPT zeggen of andere uh, chatbots. Google heeft ook Google Bart. Je hebt Copilot. dus... Uh, de versie van, van Bing. En dat zijn allemaal tools die heel gemakkelijk in gebruik zijn. En dan moet je ook helemaal niet nadenken over hoe die werken of zo. Die werken gewoon heel goed. Die zijn ook uh, vrij onschuldig. En dat is iets waar ik wel zou aanraden aan iedereen om daar wel actief mee bezig te zijn. Want je wilt niet die persoon zijn die zegt van, oh, dat, is, dat is niks voor mij. En uh, over tien jaar uh, draait alles daarop en dan ben je helemaal niet meer mee.
0: Oké. Okay. Jij bent uh, uiteraard ook zaakvoerder van Jungo. Heb je ooit een passie om die beide te combineren? Gebruik je eigenlijk nu al heel veel ja, in jouw eigen zaak? Of ja. valt dat goed mee?
1: Toch wel. En persoonlijk ben ik er ook echt heel veel mee bezig. Um, ik probeer ook de mensen in mijn, uh, in mijn bedrijf op de hoogte te houden. Ik probeer hen ook te, te interesseren. En nu zijn we bezig met uh, het bouwen van chatbots die specifiek uh, voor klanten werken, zal ik maar zeggen. Dus we gaan de geschiedenis van een klant helemaal inladen. We gaan alle blogs die we ooit geschreven hebben, alle posts die we ooit gemaakt hebben, alle designs die we ooit gemaakt hebben, allemaal in die bot steken. Technisch gezien ben ik nog aan het uitvissen hoe we dat best doen, trouwens. <lacht> goed, dan kan ik het hier niet uitleggen. Um, <lacht> maar uh, dan ga je uiteindelijk, gaat de klant ons kunnen aanspreken, maar ook een eigen bot hebben die kan helpen met eens een postje schrijven of eens een blog schrijven. En dan hoef je niet elke keer opnieuw uit te leggen wie je bent, want die weet al heel goed wat je stijl is, uh, wat, waar je mee bezig bent of het bijna Valentijn is. Hè. Dus dat is iets waar we op korte termijn naartoe gaan.
0: Oké, okay, en die bot ben jij zelf aan het maken of is dat ook al een bestaande AI-tool?
1: We gaan die proberen te bouwen met um, ChatGPT, maar ook met uh, Vertex AI, en dat is een de Google-versie. Dus we zijn nu nog in de testfase. Dat was ook mijn business case van mijn opleiding trouwens. Dus um, ik ga ze allebei proberen en kijken welke het handigste is.
0: Oké, okay, dus ondernemers moeten jou in toog houden als ze binnenkort uh, ook zo'n bot willen opstarten.
1: Zeker, ja. <laughs>
0: Niet enkel AI-tools helpen je als ondernemer verder, maar ook de SERF staat in dienst van de ondernemers. Zij zetten zich in voor het welzijn en de welvaart van de ondernemers.
2: Arbeidszorg is iets dat de SERF heel na aan het hart ligt. Werk is meer dan alleen een inkomen. Werk geeft identiteit en zingeving aan mensen. Mensen geeft structuur aan het leven. Werk zorgt voor heel veel sociale contacten.
0: Een nieuwjaar betekent nieuwe uitdagende thema's op de politieke agenda krijgen. En het kersje op deze nieuwjaarstaart is natuurlijk als de thema's die de SERF heeft aangekaart wel degelijk aangepakt worden door onze politici. De SERF haalde begin vorige maand nog eens het nieuws omtrent de digitale tellers. Maar wat doet die vierletterige afkorting juist? Om het uit te pluizen wat de SERF juist is, hebben we niemand minder dan onze eigen gedelegeerde bestuurder uitgenodigd maar natuurlijk ook voorzitter van de SERF, Danny van Asser, om hierover een woordje uitleg te komen geven. Ik ga ongewoon beginnen. Ik ga niet meteen bij u beginnen. Ik ga eerst vragen aan Davy en aan Wouter wat dat jullie denken dat de SERF is.
3: Ik heb totaal geen idee. Nee.
0: Oké, okay, en jij, Wouter?
1: Ik ga het even opzoeken met AI. Nee. <laughs> Ik heb, Daar uh...
0: is nu geen tijd voor. Oké, dat is te beter, want dan kan jij het eigenlijk kort uitleggen en wat dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen juist doet.
2: Well, je geeft er alle de vier letters staat voor Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen. En eigenlijk, uh, fijn, als, we, als we gaan uh, kijken hoe dit land... Al uh, tientallen jaren, uh, al 150 of 200 jaar wordt bestuurd, well, dan is daar een heel belangrijke rol altijd weggelegd voor de sociale partners. De sociale partners, dat zijn de vertegenwoordigers van de werkgevers, de ondernemers, en van de werknemers, de vakbonden. En eigenlijk is men er altijd van uitgegaan dat als het over onderwerpen gaat die echt die werkgevers en die werknemers aanbelangen. Wel, dan kan je dat best zoveel mogelijk aan hen overlaten om dat ook te regelen. Als het gaat over hoe hoog de, de lonen moeten zijn, als het gaat over arbeidstijd en arbeidsduur, de organisatie van de arbeidsmarkt, de ontwikkeling van de economie. Wel, Wie kan dat beter weten en wie kan daar beter ideeën over maken dan diegenen die daar echt elke dag mee bezig zijn, de sociale partners. Wel, dat hebben we uh, jarenlang, tientallen jaren gedaan in België. Tot België op een bepaald moment als federale staat ja, begon te regionaliseren. En dat er heel wat bevoegdheden overgingen naar de deelstaten, waaronder naar Vlaanderen. Waarop die sociale, die slimme sociale partners, onze voorgangers zeiden van hé, hey, als er daar een Vlaamse regering komt die hoe langer hoe belangrijker wordt, wel dan is het ook belangrijk dat wij als sociale partners ook in die Vlaamse bevoegdheden een stem gaan krijgen. En zo is de SERF ontstaan, de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen.
0: Dus als ik het goed begrijp, zorgt de SERF voor de bevordering van de welvaart in Vlaanderen? Of is dat een beetje tekort? Wel,
2: eigenlijk zorgen de leden van de SERF voor de bevordering van de welvaart. Want de leden van de SERF, wel, dat zijn de werkgeversorganisatie. Daar zit Uniso bij, dat is VOCA, dat is de Boerenbond, dat is VERSO voor de Social Profit. En aan de andere kant zijn dat de vakbonden, het ACV, het ABVV, het ACLVB. En samen zorgen wij voor de welvaart van dit land. Het zij als ondernemer, als investeerder, als werkgever. Het zij als die mensen die het werk dan als werknemer ook gaan uitvoeren. Samen zorgen wij voor de welvaart van het land. En samen hebben wij dan ook de pretentie om daar iets over willen te zeggen hebben.
0: Oké, okay, als ik denk aan, uh, aan die uitdagende thema's in kaart brengen, dan gaat mijn hoofd helemaal op tilt staan. Heb jij een voorbeeld van die politieke thema's die jullie willen aankaarten?
2: Wel, we zijn continu met, met zaken bezig en je gaf er net al het voorbeeld van de digitale tel. wel dat geeft al aan hoe breed dat is. Uiteraard is het meest voor de hand liggende alles wat arbeidsmarkt eh, met zich meebrengt. De, de ondernemers hier weten hoe moeilijk het is om tegenwoordig vacatures ingevuld te krijgen. Wel, we gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer mensen actief kunnen gemaakt worden op die arbeidsmarkt. Het zijn ook de sociale partners in Vlaanderen die bijvoorbeeld de VDAB mee gaan besturen. Dus alles wat de arbeidsmarkt betreft is al een belangrijk thema. Maar daarnaast ook economie in de brede zin van het woord. Innovatie. Hoe kunnen we innovatie gaan ondersteunen en versterken in onze bedrijven? Uh, het gaat over energie. Als we de grote energiecrisis van het afgelopen jaar hebben, wel, wat zijn nu de voorstellen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat we onze bedrijven en gezinnen door die energiecrisis getrokken krijgen? België is voorzitter van de Europese Unie geworden dit jaar. Wel, Vlaanderen heeft daar ook een rol in te spelen. Wel, vanuit de SERF zijn we ook voorstellen gaan doen naar de Vlaamse regering van wat volgens ons de thema's zijn die ze absoluut ook op het Europese vlak op, uh, op tafel moeten gaan leggen. Dus hoe breed het ook mogelijk is, alles wat te maken heeft met het goed kunnen laten floreren van bedrijven en de relaties tussen werknemers en werkgevers gaan organiseren voor wat de Vlaamse bevoegdheden betreft, daar is de SERF mee bezig.
0: Ik heb eigenlijk een beetje het gevoel dat de SERF hetzelfde doet als Unizo doet, enkel voor ondernemers. Klopt dat?
2: Nee, eigenlijk niet. Okay. Uh, wat doet Unizo? Wel, Unizo gaat de belangen verdedigen van die ondernemers, van die werkgevers, naast toch het geven van opleidingen, begeleidingen, informatie, het samenbrengen van ondernemers enzovoort. Maar laat ons zeggen, Unizo is er vooral om de belangen van die ondernemers te gaan verdedigen, bij alle mogelijke regeringen in dit land, en dat zijn er wel wat. De SERF gaat net proberen tot verzoening te komen, tot akkoorden te komen. Bij de SERF zijn we niet alleen werkgever of alleen, niet alleen ondernemer. Nee, we gaan als werkgeversbank in onderhandeling gaan met de vakbonden om te kijken of we gezamenlijke zaken kunnen zeggen. En dan is er de mooie traditie in dit land dat wanneer de sociale partners het eens zijn over die zaken die hen eigenlijk in eerste plaats aanbelangen, wel, dan worden die akkoorden ook uitgevoerd. Want opnieuw, wie weet beter hoe je de relaties tussen werkgevers en werknemers kan organiseren dan de werkgevers en de werknemers zelf.
0: Oké, okay, wat was dan exact de motivatie om die samenwerking tussen Unizo en SERF samen te brengen? En jullie allez, ons voorzitter te maken eigenlijk?
2: Wel, dat is een, een toerbeurt eigenlijk. En, en UNISO is een van de leden van de SERF. En eigenlijk, ik noem dat zelf trouwens ook het SERF-model. En dat is een prachtig model. Want het voorzitterschap van de SERF verandert elk jaar. Dus vorig jaar was ik ondervoorzitter van de SERF. En het ABVV was toen voorzitter van de SERF. Dit jaar wordt de ondervoorzitter voorzitter. UNISO is voorzitter geworden. En het ACV is ondervoorzitter geworden. En je weet al wat er gaat komen. Volgend jaar het ACV voorzitter en VOCA voorzitter wordt ondervoorzitter en na een tijdje zijn we weer helemaal rond. Wat is daar nu zo gigantisch interessant aan, aan dat SERF-model? Wel, om de zoveel tijd ben je voorzitter. Om de zoveel tijd ben jij het degene die de vergaderingen gaat leiden. Ben jij degene die, als er debatten ontstaan, aan debatten worden gevoerd... Ja, die het compromis gaat moeten maken. Dus het is eigenlijk een heel empathisch gegeven. Dit jaar zal ik ja, veel moeten luisteren en kijken van... Oké, okay, de collega's van de werkgeversbank, wat zeggen die? De collega's van de vakbonden. En waar zien we alles kristalliseren? Waar kunnen we tot een akkoord komen? Wel, als iedereen om de beurt die oefeningen moet doen, dan begrijpen we elkaar ook heel beter. Dat SERF-model, we zouden het eigenlijk op veel plekken nog kunnen gebruiken.
0: Maar nog niet. En eigenlijk ook wel een beetje meer werk voor u dan naast het feit ja. dat je gedelegeerd bestuurder dat is, bent.
2: Dat is absoluut het geval. Het is de tweede keer nu dat ik voorzitter van de SERF mag zijn. De eerste keer was in het hele leuke jaar 2020, ja. toen corona was uitgebroken. Uh, dan hebben we dat er ook bij gepakt. Dus ik weet ondertussen what it takes. Dus het, het is heel veel workload die erbij komt, maar wel heel nuttige... Workload. Dus ik ben eigenlijk heel enthousiast om dat te doen. En het is ook voor u zo een hele goede zaak om dat te kunnen doen. Want uiteraard, als je voorzitter bent, ja, dan kan je toch weer net die accentjes links en rechts leggen die je misschien anders wat minder goed kan leggen.
0: Voilà, want de raad kan uiteraard niet genoeg uh, onderstreept worden, het belang ervan natuurlijk. Kan je zo'n concreet initiatief of project opnoemen dat de SERF al uh, heeft voorgeschoteld waar dat dan een positief resultaat is uitgekomen?
2: Ja, heel veel. En ik zou zeggen, ga zeker eens op de website kijken, serf.be, daar staan alle mogelijke adviezen, akkoorden en ga ze maar verder op. Um, maar één voorbeeld wil ik misschien geven en dat was, ik heb er net al verwezen, de coronatijd. Uh, als je je goed herinnert, uh, het is ergens halverwege maart 2020 dat de regeringen besliste dat alle deuren toegingen en dat het leven hier tot stilstand kwam. Wel niet later dan eind maart hebben wij bij de SERF de beslissing genomen van oké, okay, hoe kijken wij nu naar de toekomst? Um, hoe gaan we A, door deze crisis komen? B, als we uit deze crisis komen, wat moeten we dan als beleid voeren om relance te doen, om die economie terug goed op gang te krijgen? En ten derde, welke zaken zullen er definitief veranderd zijn? Zullen nooit meer hetzelfde zijn als voor de coronacrisis? En hoe moeten we daarmee omgaan? Wel, tegen het einde van juni 2020 had de SERF zeven, acht adviezen klaar om die verschillende stappen te kunnen zetten en om de relance in ons land te gaan voorbereiden. De Vlaamse regering heeft een Vlaamse herstelplan goedgekeurd in september, oktober van dat jaar. Wel, ik zal niet zeggen dat het copy-paste was van de adviezen van de SERF, maar er zat toch wel heel veel van in, ja. Oké,
0: okay, en adviezen, adviseren, dat is een heel belangrijke taak. Is dat de belangrijkste taak van de Raad? Of ja. zijn er andere taken die jij denkt van, dat is nog belangrijker?
2: Wel, de, de SERF heeft een drietal belangrijke taken, het geven van adviezen. Eigenlijk is de Vlaamse regering verplicht om alles wat zij doet, dat sociaal-economisch relevant is, decreten, besluiten, moeten zij adviezen advies vragen aan de SERF. Ten tweede doet de SERF ook heel veel onderzoek. We werken ook samen met de Stichting Innovatie en Arbeid. Dus we gaan uiteraard ook zorgen dat we evidence-based policy kunnen doen. Dat als we beslissingen nemen, als we adviezen maken, dat dat gebaseerd is op goede inzichten. Dus we doen ook veel aan onderzoek. Maar de derde opdracht van de SERF, en dat vind ik, dat hoor je al, de allerbelangrijkste, dat is akkoorden maken. Um, sociale partners zijn zo sterk als ze zelf willen, maar op hun sterkst als we akkoorden maken, als we overeenkomen. En dat wil zeggen dat als we een bepaalde problematiek aanpakken en als vakbonden en werkgevers samen één visie kunnen ontwikkelen wel, dan is dat hetgene wat ook waarschijnlijk zal uitgevoerd worden want wie opnieuw weet het beter hoe het in elkaar zit dan de betrokkenen zelf dus het belangrijkste vind ik dat de SERF kan doen is akkoorden maken en ja, dat gebeurt toch wel op vrij regelmatige basis, uh, bijvoorbeeld uh, het laatste akkoord is denk ik van een, een, een jaar, anderhalf jaar geleden uh, iedereen nodig, iedereen mee waarin we al een eerste hoop voorstellen formuleren om die krapte op de Arbeidsmarkt bijvoorbeeld aan te pakken, uh, om ervoor te zorgen dat de mensen die, uh, of de vacatures die we nu hebben, dat we die proberen op een betere manier op te, op te vullen.
0: Maar ik ben dan meteen afvraag. heeft elk akkoord een mooie naam, zoals je net zei?
2: <laughs> Wel, ik vind eigenlijk dat onze naam nog wat mooier zou mogen zijn. Iedereen aan boord was het daarvoor. Uh, dus uh, we, we blijven soms wat in die maritieme sfeer hangen. Uh, ik hoop dat we bij ons volgende akkoord nog een veel mooiere naam vinden. Misschien iets met een bloem of zo, Davy. Misschien moet voilà. ik daar proberen aan te denken. De inspiratie
0: ja. kan inderdaad bij elkaar zoeken. In hoeverre kunnen werkgevers, werknemers, bedrijven eigenlijk actief deelnemen aan die besluitvorming en die adviesprocessen bij jullie?
2: Wel eigenlijk niet rechtstreeks, hè, omdat de, de SERF is het huis van de sociale partners. Dat wil zeggen dat, we, dat ik zelf ook daar heel veel tijd in besteed, maar ook heel veel collega's van de Unizo Studiedienst en van de studiedienst van de andere sociale partners. Uh, wij vergaderen ons daar dood, uh, bij wijze van spreken, want alle mogelijke uh, aspecten die passeren, wel gaan. Wij proberen daar ook goede adviezen rond te maken. Maar onrechtstreeks zijn die ondernemers natuurlijk ongelooflijk van belang. Want wat gaan wij daar als Unizo vertellen... Ja, datgene wat de ondernemers aan ons vertellen. Ook daar zeg ik als Uniso gedelegeerd bestuurder geregeld dat wij de pretentie hebben om te weten waar een ondernemer van wakker ligt, want die ondernemer komt het onszelf vertellen. Via onze organen, via onze lokale Uniso ondernemersverenigingen, via enquêtes die we doen, gaan ze maar verder. Dus al die informatie die we op die manier van onze ondernemers en onze leden verzamelen, dat gaan wij inzetten en gebruiken in die vergaderingen en in dat overleg van de SERF.
0: Oké. Okay. Wouter, ben jij als ondernemer aangesloten bij een sociale organisatie? Bij Unizo. Fantastisch. Mm -hmm. En jij, David?
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ook bij Unizo? Ja. ja. applaus. Ja, ja. Vanzelfsprekend, hè. Zou ik <laughs> Dan, ja. ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de belangrijkste thema's die jullie dit jaar gaan ja. doorvoeren. Waar liggen de prioriteiten in 2024?
2: Wel, in 2024 we hebben we ons jaarwerkprogramma ook al goedgekeurd en er zitten een heel aantal zaken in, zoals ik daarnet al zei. Als we het bijvoorbeeld over arbeidsmarkt hebben, is een van de, de speerpunten nu het, ook het herintegreren in het werk van langdurig uh, arbeidsongeschikten. Op dit moment hebben we veel meer mensen die meer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn dan mensen die werkloos zijn. Dus we gaan moeten kijken hoe kunnen we die mensen toch proberen op een of andere manier terug te integreren op die arbeidsmarkt. Dus rond de arbeidsmarkt gaan we werken, rond energie gaan we blijven werken. Er zijn heel veel investeringen nodig uh, uh, in ons land, ook in de bedrijven en de huizen bijvoorbeeld, om alles veel beter te isoleren. Dat Europees voorzitterschap is iets wat op de agenda staat. Dus een heel aantal zaken waar we nog concreet mee bezig zijn, maar heel belangrijk uiteraard is ook ja, het voorbereiden van de moeder aller verkiezingen. Dus uh, op 9 juni zeker uh, zijn het onder meer ook Vlaamse verkiezingen. Mm -hmm. Wel, we gaan als ZERF proberen daar een programma te hebben dat we aan de nieuwe Vlaamse regering, of beter nog de onderhandelaars van die Vlaamse regering kunnen meegeven van wat onze prioriteiten zijn. En daarbij uiteraard ook goede afspraken te maken met die nieuwe Vlaamse regering van hoe we als sociale partners met die Vlaamse regering kunnen samenwerken. Wij hebben de pretentie om te zeggen dat we goed weten hoe die relaties in elkaar zitten. Wel, we gaan opnieuw de volgende Vlaamse regering moeten overtuigen om goed met ons samen te werken en ons die rol ook te laten spelen. Om ervoor te zorgen dat de initiatieven die wij nemen tot bij hen kunnen raken om samen dan een goed sociaal-economisch beleid te kunnen voeren.
0: Oké, okay, er zijn natuurlijk altijd bepaalde thema's die standaard op tafel liggen. Denk maar aan klimaatverandering of economische uitdagingen. Ik ga er nu een andere uitkiezen, die digitalisering, een beetje in thema vandaag. Hoe gaan jullie dat dit jaar aanpakken?
2: We hebben daar een of twee jaar geleden al een heel uitgebreid uh, advies over gebracht, over digitalisering, en dat gaat dan over, over vele verschillende aspecten daarom. Dat gaat uiteraard ook over onderwijs. Hoe gaan we jongeren ook zoveel mogelijk triggeren en ervoor zorgen dat jongeren ook mee zijn, dat werknemers ook mee zijn, dat, er, uh, ja, dat, je, dat je geen digitale analfabeten krijgt, en ook ondernemers bijvoorbeeld. En vooral voor KMO's is het bijzonder belangrijk uh, om te investeren in wat wij zeggen kennis- en innovatiespreiding. Heel vaak worden innovaties elders in, in kenniscentra of in grote bedrijven of, of waar dan ook ontwikkeld. Maar is het wel belangrijk dat KMO's, die misschien zelf niet de mogelijkheden hebben om die zaken zelf te ontwikkelen, dat ze wel kunnen delen in die kennis die gemaakt is. En dat is vooral ook in het alles wat digitalisering te maken heeft, is dat, uh, is dat enorm belangrijk. Dus digitalisering is een hoofdthema. Uh, by the way, dit jaar koppelen we dat ook bijvoorbeeld aan autonomie. Want als we het gaan hebben over ja, duurzaamheid, over aardgrondstoffen, digitalisering, wel voor digitalisering, voor batterijen, voor het laten werken van alle mogelijke eh, informatica-tools, heb je ook bepaalde grondstoffen nodig. En in een veel labielere wereld waar we nu in terecht zijn gekomen... Ah, moeten we ook eens beginnen nadenken, gaan wij alle grondstoffen in de komende jaren nog wel hebben, die we nodig hebben om al die toestellen te doen draaien, zonder dat we afhankelijk zijn van de Chinezen. Wel, ook dat is een van de thema's waar we het dit jaar mee bezig zullen
1: zijn.
0: Oké, okay, Wouter, als er een thema zou zijn die jij heel graag wil aankaarten bij de SERF, als dat mogelijk zou zijn, wat zou jij dan kiezen?
1: Dan zou ik toch wel eventjes met hen open willen praten over... Aan toekomstige scenario's met betrekking tot AI, uiteraard. Mm -hmm. uh, wat zouden we kunnen doen indien er wel een groot deel van de jobs zouden verdwijnen? Want ik hoorde je er straks zeggen: um, als we kijken naar de geschiedenis, zijn er heel vaak jobs weggegaan en zijn er ook terug bijgekomen. Dat is waar, maar. Daartussen het wel vaak een vrij lange periode waar een, een deel van de mensen soms niet aan een job geraakt. En dat is een periode waar een organisatie als SERF zeker een verschil kan maken, denk ik.
2: Wel, en eigenlijk als we, als we daar nu naar kijken, zien we dat het probleem zich eigenlijk niet meer stelt dat er te weinig jobs zijn. Een arbeidsmarktbeleid is tientallen jaren een strijd tegen werkloosheid geweest. Wel, op dit moment is het een strijd om mensen te vinden om de vacatures in te vullen. Dus op dit moment, als AI ervoor zou zorgen dat er heel wat jobs kunnen gedaan worden door artificial intelligence, wel dan hebben we mensen om die andere vacatures te gaan invullen. Het is niet één op één natuurlijk. En dat is dan de overgang, intersectorale arbeidsmobiliteit noemen we dat. Hoe ga je mensen van de ene sector naar de andere sector brengen? Hoe ga je mensen die heel hun leven in een bepaald bedrijf of een bepaalde sector hebben gewerkt, misschien op het einde van hun loopbaan toch nog van sector doen veranderen? Dat zijn zaken waar we effectief op moeten inzetten. Maar ik ben ervan overtuigd, uh, het feit dat we eigenlijk eerder te weinig mensen hebben om het werk gedaan te krijgen dan omgekeerd, dat gaat nog tientallen jaren duren.
1: Oké. Okay.
0: Ik wil uh, heel graag eindigen op een hopelijk positieve noot voor ondernemers, want ja, Unizo behartigde de belangen van ondernemers. De SERF is er zowel voor ondernemers als bedienden als arbeiders. Dit jaar is Unizo voorzitter van de SERF. Betekent dan dat er meer zal gedaan worden voor ondernemers?
2: Wel, als dat niet zou zijn, dan ligt het aan de voorzitter en dan mag u die voorzitter daar verantwoordelijk voor stellen. Wel, in het jaarprogramma van de SERF zit absoluut heel wat dat voor ondernemers en werkgevers van gigantisch groot belang is. Um, en wat voor Unizo misschien ook het belangrijkste is net als voorzitter en de verantwoordelijkheid die we nu als voorzitter hebben, is om ervoor te Zorgen dat die SERF goed draait en dat die sociale partners effectief ook een stem hebben in het kapitel en kunnen blijven wegen. Want hoe meer wij als sociale partners kunnen blijven wegen, hoe beter dat ook is voor onze ondernemers. En uh, dat is dan de verantwoordelijkheid die ik dit jaar ook mee moet opnemen.
0: Oké, okay, dus we komen naar u als het, uh, als het niet goed loopt. Ik hoor het
2: wel als het niet goed is. Ja.
0: Vele mensen werken, dat is zeker. Benieuwd naar wat er nog allemaal op tafel ligt bij de SERF? Lees het gerust nog eens na op www.serf.be of klik op de link in de show notes. Daar kan je ook de site van de mooiste bloemenwinkel van Vlaanderen terugvinden. Op een deurdag op de planning, maar nog geen gepaste bloemen. Puur passie is er voor jou. Wedstrijdje meester Rozen aan je partner geven. Bij Davy in Tollenbeek moet je zijn. Bedankt Davy Frederiks, voor jouw aanwezigheid.
3: Ja, dankjewel.
0: Ook een dikke merci aan Wouter Dorissen om ons onder te dompelen in de wereld van AI en hoe het onze ondernemers kan helpen. Dankjewel. En dankjewel Danny van Assen om ons uit te leggen hoe belangrijk de service en wat ze precies gaan verwezenlijken dit jaar.
2: Met zeer veel plezier.
0: En last but not least, jij bedankt om te luisteren naar deze interessante en leuke aflevering van Optil. Een maandelijkse podcast van Unizo waar we met vier rond een tafel zitten en het hebben over actuele thema's. Volgende maand brengt Babette opnieuw drie zeer intelligente gasten mee die alles komen vertellen over hun passies en hun beroep. Ben jij in de tussentijd benieuwd met welke topics Unizo allemaal bezig is? Volg ons dan op social media of surf naar www.unizo.be. Daar kan je als ondernemer trouwens ook lid worden, mocht dat nog niet gebeurd zijn. En mocht je een thema hebben dat je graag eens behandeld ziet worden in deze podcast, dan kan je dat altijd delen via podcast.unizo.be. Heel fijn dat je bij ons was en graag tot de volgende Optil. Optil, een maandelijkse Actua podcast van Unizo. Genoot je van deze podcast? Vergeet dan niet om een review achter te laten en om op te delen met vrienden en familie. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot volgende maand.